0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast auf allin.de. Heute geht es um Betrugsmaschen. Zu Gast ist Holger Stabig, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Südwest. Willkommen.
1: Danke für die Einladung.
0: Tja, allein diese Woche gab es schon wieder einiges in der Region im Allgäu an so Betrugsvorfällen. Allein gestern 14 Anrufe an einem Tag im Landkreis Lindau, unter anderem Wollten Betrüger auch jetzt die Tage das Konto einer 73-jährigen Seniorin leer Und da kann sich jeder vorstellen, wie das dann so ist. Wenn die eigene Oma zum Beispiel um ihr sauer erspartes Geld so gebracht wird, da kann man mitdenken. Und das ist, das ist das sind einfach so Vorgänge, wo man sagt, geht gar nicht. In Friedrichshafen beispielsweise auch 50.000 Euro Schockanruf einen, die da ein, ein Mann verloren hat bei so einer Aktion. Man hat so das Gefühl, dass es das momentan wieder mehr wird. Ist das so?
1: Ja, also es ist auf jeden Fall ein Thema, das uns nach wie vor sehr, sehr, sehr beschäftigt. Die Schadenssummen, die sind immer noch sehr hoch und für uns ist das Problem, dass mal die eine Masche etwas abnimmt und die andere Masche dafür etwas ansteigt. Wir teilen mhm. das in so drei, vier verschiedene Sparten ein. Es ist aber ein Dauerbrenner.
0: Was sind jetzt dann momentan so die gängigsten Betrugsmaschen?
1: Also wir bereiten das im Bereich der sogenannten Callcenter-Betrüge, wie wir das nennen, in vier Sparten auf. Ähm, Callcenter-Betrug, generell vielleicht mal zur Erläuterung, das sind die Straftaten, die organisiert eben aus sogenannten Callcentern raus begangen werden, also meist über Telefon. Mhm. Daneben gibt es dann noch ähm, den äh, Romance- oder Love-Scamming-Betrug, ähm, der über Internet abgewickelt wird. Aber nochmal kurz zurück zu den Callcentern. Da haben wir hauptsächlich den falschen Polizeibeamten. Mhm den Enkeltrick, beziehungsweise jetzt neu dazugekommen, den Schockanruf, jetzt auch mit einer neuen Variante des Enkeltricks dann auch über WhatsApp, die äh, Gewinnversprechen und den falschen Microsoft-Mitarbeiter.
0: Mhm. Äh, das braucht ja dann aber seitens der Verbrecher, sage ich mal, doch relativ viele auch personelle Ressourcen, oder? Wenn man dann immer so hört, äh, aus einem Callcenter raus wird dann so ein Anruf getätigt und dann rücken ja manchmal sogar falsche Polizeibeamte an und holen irgendwelches Geld ab. Also es muss ja sehr viel Organisation dahinter sein, oder?
1: Definitiv. Das sind definitiv organisierte Banden, die wirklich arbeitsteilig vorgehen. Die Callcenter sitzen meistens im Ausland. Wenn wir uns jetzt mal den von Ihnen gerade angesprochenen falschen Polizeibeamten anschauen, dann ist es so, dass es da natürlich einen Abholer bei uns im Inland gibt. Das ist da sehr, sehr genau definiert, wer welche Funktion hat. Mittlerweile stellen wir zum Beispiel bei den falschen Polizeibeamten auch fest, dass Leute angeworben werden für sogenannte Kurierdienste oder Bring- und Abhol-Services, mhm. die dann dafür eine geringe Summe an End Geld bekommen und gar nicht wissen, was in der Tasche drin ist. Also ah, die werden okay. zum Beispiel über Jobportale geködert. Es heißt, mhm. du machst für mich einen Kurierdienst, ich schicke dir eine Nachricht, du fährst dann und dann zu diesem Ort, holst dort eine Tasche ab, dein Auftrag ist, schau nicht in die Tasche hinein Liefere die Tasche wiederum an einem anderen Ort ab und dafür kriegst du dann eine geringe Entlohnung, 100, 200 Euro, sowas in der Richtung.
0: Das klingt ja fast schon filmreif eigentlich.
1: Ist es tatsächlich. Und was wir feststellen, ist eben, dass diese Banden sich ähm, immer weiter professionalisieren. Früher waren es mhm. eben tatsächlich Angehörige der Banden, die dieses Geld abgeholt haben bei den Betroffenen, bis dann die Polizei tatsächlich die ersten Festnahmen vermelden konnte, die Leute auch teilweise für mehrere Jahre hinter Gitter gegangen sind. Mhm. Seitdem haben sich die Banden um strukturiert und sagen, hey, warum sollen wir unsere eigenen Mitglieder verhaften lassen? Wir engagieren einfach jemand anderen, der dann für uns die niederen Arbeiten verrichtet, um das mal etwas salopp zu formulieren.
0: Unfassbar. Wobei man sich ja schon ab und zu bei solchen Geschichten fragt, also dann, dann ruft einer an und sagt, ja, hier Schockanruf beispielsweise, hier ist deine Enkelin und ich habe jetzt gerade jemand überfahren oder sowas. Man fragt sich bei manchen Geschichten ja echt, da fällt jemand noch drauf rein?
1: Ja, so einfach kann man das leider nicht runterbrechen. Wenn wir uns jetzt darüber unterhalten, wir führen jetzt hier ein Gespräch, das dauert jetzt, weiß nicht, zum jetzigen Zeitpunkt vielleicht zwei Minuten. Mhm. Äh, und eine Zeitungsmeldung, die ich lesen würde, die lese ich in etwa derselben Zeit. Wenn man mhm. den Sachverhalt dann so abstrahiert liest und sich anhand dieser acht Zeilen, die da geschrieben stehen, denkt, wie kann man da drauf reinfallen, dann ist das etwas kurz gesprungen. Man muss bedenken, die Täter sind wahnsinnig professionell organisiert. Mhm. Die sind rhetorisch ausgebildet teilweise sogar ähm, wirklich mit Skripten, die sie ausgearbeitet haben, wo sie auf bestimmte Situationen eine bestimmte Reaktion zeigen sollen.
0: Das ist wie beim Telefonverkauf, ne? da kennt man sowas genau. ja auch, so, so Leitfaden quasi. Zum Beispiel. Äh, wenn ich die Frage stelle, kommt vermutlich das, wenn das kommt, dann äh, sage ich als nächstes das und also so professionell sind die schon.
1: Definitiv, wahnsinnig professionell. Und dann kommt noch dazu, ähm, wir kennen Fälle, in denen die Geschädigten beispielsweise über mehrere Stunden teilweise die ganze Nacht mit nur kurzen Unterbrechungen am Telefon gehalten worden sind. Mhm. Also man stelle sich vor, Sie bekommen einen Anruf gegen 20 Uhr abends, Ihnen wird eben diese Horrorstory erzählt, ein Einbrecher in der Nähe oder jetzt beim Schockanruf eben dieser schwere Unfall und dann halten die Täter Sie am Telefon. Sie haben keine Zeit durchzuschnaufen, Sie werden permanent Sei es mal mit dieser Schocknachricht, mit dem Weinen im Hintergrund konfrontiert, mhm. dann wieder mit einem drohend auftretenden Staatsanwalt oder Anwalt, der Ihnen irgendwelche Konsequenzen ankündigt und das Ganze zieht sich über mehrere Stunden. Sie werden regelrecht einer Gehirnwäsche unterzogen okay. und nach mehreren Stunden Telefonat wissen Sie tatsächlich nicht mehr, was richtig und was falsch ist. Die Leute sind dann teilweise froh, wenn sie die Situation lösen können, mhm. indem sie jetzt zur Bank fahren, Geld abheben und das dann endlich erledigt ist und sie wissen, das ganze Thema ist durch. Also man kann es leider nicht so einfach auf diese dürre Meldung reduzieren und sagen, Schockanruf, wer fällt denn da heute noch drauf rein? Das Thema ist leider, leider sehr viel vielschichtiger und leider, leider sind die Täter auch sehr professionell.
0: Wobei man stellt sich ja immer so vor, dass die, weiß ich, so 100 Leute am Tag zum Beispiel anrufen und bei einem oder zwei sind sie dann erfolgreich. Kann man das ungefähr abschätzen, so die Erfolgsquote Pro 100 Anrufer oder so, hat man da Erkenntnisse überhaupt? Ja, wir haben Erkenntnisse,
1: die allerdings wahrscheinlich nicht die ganze Wahrheit widerspiegeln. Im Jahr 2021 sind zum Beispiel bei der Polizei bei uns im Präsidium insgesamt 110 gemeldete Anrufe eingegangen. Von diesen 110 sind acht erfolgreich verlaufen. Also da wären wir ganz grob bei einer Quote von etwa 10 Prozent, ein bisschen weniger. Mhm.
0: Das ist aber viel jetzt. so für mein, also für mein persönliches ja. Empfinden finde ich, also wenn die bei 10 Prozent erfolgreich sind, das ist eine ganz schöne Quote.
1: Genau. Ähm, wir haben aber, oder wir vermuten, dass wir keinen schlussendlichen Überblick haben über die äh, Thematik, weil viele Leute diese Anrufe mittlerweile nicht mehr melden. Mhm. Also wir gehen davon aus, wenn jemand den vierten oder fünften Anruf erhalten hat, die Polizei bittet darum, bitte erstatte doch Anzeige. Mhm. Die ersten zwei, drei, vier Mal macht er das vielleicht. Beim fünften Mal denkt er sich dann, hey, ich habe das jetzt schon viermal angezeigt, ich melde es nicht mehr. Mhm. Wir gehen also von einer sehr, sehr hohen Dunkelziffer aus, ähm, was bedeutet, dass die Erfolgsquote natürlich hoffentlich nicht bei zehn Prozent liegt. Mhm. Auf der anderen Seite ist natürlich jeder Anruf einer zu viel und gerade acht vollendete Taten, die jetzt im letzten Jahr bei uns einen Schaden von über 200.000 Euro verursacht haben, sprechen eine deutliche Sprache.
0: Das heißt also auch von, von Ihrer Seite die, die Bitte oder, oder der, der Rat schon mal, wenn sowas passiert, tatsächlich der Polizei Bescheid geben, dass es passiert ist. Ne? Richtig. Damit, damit man auch eben diese Erkenntnisse hat, nicht einfach nur, ja, hat mich wieder mal jemand versucht auf den Arm zu nehmen, auflegen, sondern tatsächlich auch Bescheid Sagen.
1: Genau, das wäre uns sehr wichtig, dass Sie das einfach bei uns melden, damit wir eben genau solche Zusammenhänge erkennen können, damit wir sehen können, wo wird es regional gerade, wo geht es hoch her, wo äh, folgen viele Anrufe, damit wir dann ein möglichst vollständiges Bild über die Geschichte bekommen.
0: Bei der Reaktion schon auch noch eine Frage ist, wie, wie reagiert man richtig? Also manche Leute haben eine Trillerpfeifen neben dem Telefon mittlerweile oder äh, so zum Schein drauf eingehen und dann die Polizei rufen, ist sowas auch mal eine gute Idee?
1: Wir haben das tatsächlich in einigen Fällen erfolgreich gemacht, äh, wo der Geschädigte aber dann wirklich sehr gewieft sein muss. Also mhm. wir müssen jetzt erstmal unterscheiden. Wir brauchen zum Beispiel schon mal eine Masche, wo tatsächlich persönlich jemand vor Ort kommt. Wenn wir uns jetzt das Gewinnversprechen anschauen, da ist das Ziel, dass Sie am Telefon als Geschädigter äh, Codes durchgeben. Da wird mhm. niemals eine Person bei Ihnen auftauchen. Da hat es auch keinen Zweck, äh, den Täter jetzt irgendwie am Telefon zu erhalten, um da irgendwelche Ermittlungen anzustrengen. Ähm, das wird nichts bringen. Also hauptsächlich, Und bitte
0: nicht übrigens an dieser Stelle, gleich mal, bitte nicht zum Schein die richtigen Bankdaten angeben.
1: Nein, genau. Das ist jetzt der nächste Punkt. Ähm, das hat nur Sinn wirklich beim falschen Polizeibeamten, wo ihnen also angekündigt wird, dass jemand kommt und etwas mhm. abholen soll. Bei allen anderen Maschen ist es eigentlich ganz einfach auflegen. Mhm. Also wir empfehlen gar nicht, auf ähm, Gespräche einzusteigen, auch nicht kurz und auch nicht aus Freundlichkeit. Da ist man natürlich eher am Telefon so, ja, okay, lassen Sie mich mal kurz. Nein, brauchen Sie gar nicht. Wenn Sie diese Masche erkennen, ganz klar sofort auflegen, ohne irgendwie, das hat auch nichts mit Unhöflichkeit oder sonstigem, ja, sozial adäquatem Verhalten zu tun. Legen Sie auf, beenden Sie das Telefonat und die nächste, äh, der nächste Anruf sollte der 110 gelten, dass Sie uns, die Polizei, darüber informieren.
0: Man kennt es ja auch von früher her noch, so der Tipp bei Beispielsweise, wenn man jetzt so einen merkwürdigen Anruf äh, bekommt ähm, bezüglich Stromrechnung und so weiter, dass man möglichst selten die Wörter Ja verwendet oder Ja, das stimmt oder sowas, damit man hinterher nicht ähm, das so zusammengeschnitten bekommt, als hätte man einem Vertrag zugestimmt oder so ähnlich. Gell? Also wirklich auflegen, die beste Idee.
1: Ja, genau. Also wie gesagt, das Ziel sollte sein, sich gar nicht erst in ein Gespräch verwickeln zu lassen, um eben dieser psychologischen Masche unter Umständen dann doch noch zu erliegen weil man vielleicht doch irgendwie dann Daten von sich preisgibt, die man im Nachhinein dann besser für sich behalten hätte. Von daher wirklich klare Kante, wenn man die Masche erkennt, Das Telefonat gerade mal 30 Sekunden alt ist, Hörer auf die Gabel knallen, Sache
0: erledigt. Jetzt ähm, sind das Ziel dieser Betrüger, gerade beim Enkeltrick beispielsweise, liegt es ja schon im Namen begründet, ältere Menschen. Äh, kann man das sagen, ab welchem Alter man da einer gefährdeten Zielgruppe angehört?
1: Ja, an einer Altersgrenze würden wir es definitiv nicht festmachen. Wir können es vielleicht umdrehen und können ähm, das Verhalten ähm, der Täter ein bisschen beschreiben. Mhm. Die Täter schauen sich im Telefonbuch oft auch in älteren Ausgaben, weil die neuen mittlerweile schon relativ zusammengeschrumpft sind und viele Leute Gott sei Dank ihren Eintrag haben löschen lassen, mhm. schauen sich in älteren Telefonbüchern zum Beispiel ähm, die Vornamen an, suchen okay. danach vermeintlich älteren Semestern oder aber schauen zum Beispiel auch auf die Länge der Telefonnummern. Also die,
0: Vornamen beispielsweise, wo man davon ausgeht, das könnte jemand älteres sein. Genau. Also Gisela beispielsweise. Gisela, heißt,
1: Erna, ja, Maria, genau. solche Namen, mhm. ne, wo ich vielleicht vom Klang her schon sagen kann, die sind etwas älteres Semester, ähm, die werden bevorzugt angerufen. Oder aber eben kurze Telefonnummern. Also auf ja, dem die Land schon sehr
0: lang gibt ja, ja.
1: genau auf okay. dem Land drei oder vierstellige in mhm. der Stadt fünfstellige da weiß ich die Telefonnummern stehen nicht erst seit gestern im Telefonbuch mhm. die werden heute gar nicht mehr vergeben das ist die Masche der Täter also die, die
0: müssen da schon seit 30 Jahren wohnen also müssen sie schon um die 50 60 70 sein
1: zum Beispiel genau und,
0: und vielleicht auch schon Enkel haben
1: zum Beispiel. So, okay. Also äh, es kann dementsprechend auch durchaus mal sein, dass hinter einer fünfstelligen Nummer jemand Jüngeres hingeht, mhm. weiß man ja nicht. Und wenn der von der Masche noch nicht gehört hat, vielleicht auch dementsprechend darauf reinfällt. Also wir können da, wie gesagt, kein genaues Alter festlegen, aber anhand der Masche, wie die Täter vorgehen, kann man sich so ungefähr erschließen, wer die Zielgruppe ist.
0: Okay. Was äh, können denn dann äh, Angehörige tun, um vielleicht ihre Eltern auch ein bisschen so mitzuschützen oder Eltern und, äh, und Großeltern
1: also das Allerwichtigste für uns ist, ähm, nachdem wir unterschiedliche Maschen haben und es für jede Masche unterschiedliche Tipps gibt, ist es wahnsinnig schwer. Ich könnte Ihnen jetzt hier zehn Minuten Präventionshinweise erzählen, das mhm. ist aber glaube ich nicht zielführend. Das Allerwichtigste ist, was wir empfehlen, sprechen Sie darüber. Mhm. Sprechen Sie mit Ihren Eltern darüber. Sprechen Sie mit Ihren Verwandten darüber. Sprechen Sie bitte mit Ihren Nachbarn darüber. Informieren Sie darüber, was es gerade für aktuelle Maschen gibt, zum Beispiel diese WhatsApp-Masche, die jetzt relativ neu ist und noch nicht so verbreitet. Klären Sie die Leute darüber auf. Haben Sie bitte keine falsche Scham, irgendwie vielleicht, ja, als, ich sage jetzt mal, nervig zu erscheinen oder als besserwisserisch oder belehrerisch. Mhm. Jeder einzelne Fall, den wir verhindern können, über diese Art der Prävention, ist für uns ein gewonnener Fall. Und dabei muss man vor allem sehen, dass es nicht nur um den finanziellen Schaden geht, sondern oftmals hängen regelrechte Schicksale mit dran, wenn man sich jetzt vielleicht den Senior vorstellt, der wirklich schon Enkel hat, der nicht nur äh, jetzt irgendwie 20 oder 30.000 Euro verliert, mhm. sondern der vielleicht auch noch das Erbe der Enkel riskiert. Da ist eine wahnsinnige Scham dahinter, mhm. sich den Angehörigen oder auch der Polizei gegenüber zu offenbaren. Und deswegen gehen wir auch davon aus, dass es viele, viele Fälle gibt, die auch nachdem sie vollendet sind, bei der Polizei gar nicht angezeigt werden, weil die Leute sich einfach so schämen,
0: mhm. ähm, das zu offenbaren. Da lohnt es sich dann seitens der, was weiß ich, Kinder oder Enkel, dann auch äh, dem Oma, der Oma oder dem Opa dann äh, das Ding auch so zu programmieren, beispielsweise zu sagen: Hey, wenn da einer anruft und sagt, er ist dein Enkel, dann leg auf, drück auf diese Taste, dann bin ich dran und kann dir sagen, ob ich das wirklich war
1: Genau, ja. als Beispiel. Also
0: möglichst einfache Dinge auch, die die äh, Senioren eben auch mit der modernen Technik noch erledigt kriegen. Ja,
1: ja ähm, das wird sich weiterentwickeln. Also wir werden sowohl von der Technik her weitergehen, als auch die Maschen werden sich weiter anpassen. Es ist natürlich jetzt gut, wenn Sie konkret für diese Masche zum Beispiel ähm, Ihren Eltern sagen können, äh, hör zu, wenn dich über WhatsApp diese oder jene Nachricht erreicht, das ist vermutlich ein Betrug. Mhm. Wir gehen davon aus, dass wir in sechs Monaten oder zwölf Monaten vielleicht schon wieder über neue Maschen sprechen. Das heißt, da muss sich die Prävention auch immer wieder anpassen. Das Wichtigste ist eben, wenn ich selber als vielleicht jüngeres Semester diese Betrugsmasche auf dem Schirm habe, ich muss darüber reden, ich muss oder sollte meine Eltern darüber informieren, meine Verwandten, meine Nachbarn, was gerade los ist. Und einfach wenn die Betroffenen dann oder die Zielgruppe diese Masche schon mal gehört haben, können sie selber reagieren. Oftmals sind die Leute ja nicht, ja, so komplett von der Technik weg oder wie mhm, auch immer, ja, ja. dass sie da überhaupt nicht mehr drauf reagieren können, sondern es geht dann einfach nur darum, dass sie wissen, es ist ein Betrug und dann auf Auflegen oder auf Löschen drücken können.
0: Mhm. Äh, eine ganz interessante Frage ist vielleicht auch noch, was das eigentlich so für Menschen sind, die solche Verbrechen begehen. Es sind ja, denke ich mal, in den wenigsten Fällen Gewalttäter, oder? So ein bisschen übereinbrechern, die wollen ja eigentlich auch nur einfach weg und nicht erkannt werden oder so. Und so ähnlich wird es bei Betrügern wahrscheinlich auch sein. Also so richtig Angst vor irgendwas Körperlichen braucht man da, glaube ich, nicht so sehr zu haben, oder?
1: Nein, das sind uns ganz, ganz wenige Fälle bekannt, Gott sei Dank. Das ist tatsächlich, ja... Die Funktionsweise dieses, dieses Modus operandi, dass möglichst kein oder wenig persönlicher Kontakt zwischen Täter und Geschädigten existiert. Deswegen mhm. haben wir jetzt mit dem falschen Polizeibeamten tatsächlich nur in Anführungszeichen eine Masche, wo es mal kurz zu einem Kontakt kommt. Wenn wir uns jetzt den Schockanruf anschauen oder auch die WhatsApp-Betrugsmasche oder auch Love-Scamming, das findet alles virtuell beziehungsweise übers Telefon statt. Und es gibt niemals einen äh, von Angesicht zu Angesicht Kontakt zwischen Täter und Geschädigten. Das heißt, da braucht man sich Gott sei Dank keine Sorgen zu machen.
0: Love-Scamming -Scam ist auch sowas, wo viele immer sagen, So wie kann man auf sowas reinfallen? Das, das sieht man doch. Aber wenn man, ja, ich sage jetzt auch mal, verzweifelt genug vielleicht ist und äh, sich da auf was eingelassen hat, dann ist es gar nicht so unmöglich, dass es eigentlich fast jeden treffen kann, oder?
1: Ja, ich würde da auch nicht von Verzweiflung sprechen. Mhm. Also wenn wir uns jetzt die typischen Geschädigten anschauen, dann sind es ähm, vielleicht Frauen, es gibt äh, vereinzelt auch Männer, die auf die Maschen hereinfallen, ähm, mittleren Alters, die vielleicht eine Trennung oder eine Scheidung hinter sich haben äh, und dann nimmt auf einmal über die sozialen Medien jemand äh, Kontakt mit ihnen auf. Mhm. Und dieser Kontakt, der ist am Anfang sehr gut. Sehr wohltuend. Also, man wird mit Aufmerksamkeit umgarnt. Es kommt jeden Morgen, die Täter investieren da sehr, sehr viel Zeit und Mühe, diese Beziehung auch aufrechtzuerhalten. Es kommt jeden Morgen eine Nachricht: Guten Morgen, wie hast du heute geschlafen? Wie geht es dir? Die persönlichen Probleme werden diskutiert. Vielleicht gesundheitliche Zipperlein, vielleicht irgendwie, ja, Sorgen im Alltag. Und es ist jemand da, der zuhört. Und nachdem diese Beziehung über einen längeren Zeitraum, mehrere Wochen, vielleicht sogar im Einzelfall mehrere Monate, aufgebaut worden ist, kommen auf einmal die Sorgen des anderen Gesprächspartners mit ins Bild. Der sagt dann, hör mir zu, ich lebe im Ausland, ähm, meine Tochter oder ein Verwandter, wie auch immer, hat eine schwere Operation vor sich, ich kann sie mir leider nicht leisten, ich brauche dringend Geld. Mhm. Natürlich, aufgrund dieser Verbundenheit, die sich entwickelt hat, sagt man dann vielleicht, du, ich kann dir helfen. Das sind am Anfang vielleicht nur einige Hundert oder einige mhm. Tausend Euro. So geht's los. Mhm. Dann entstehen beim Gegenüber natürlich die nächsten Bedürfnisse oder Sorgen, die er hat. Er muss dann einen Auslandsaufenthalt vorbereiten. Er braucht für sein Studium Geld. Was auch immer man sich für Geschichten ausdenken kann. Mhm. Und so summiert sich das Ganze auf.
0: Und irgendwann, irgendwann denkt man auch gar nicht mehr groß drüber nach. Nein. Über die Summen vielleicht. Ja. Ne? Weil es hat sich halt so, so angestaut. Und da ist genau. man eh schon so weit. Genau. Hat aber die Person ja immer noch nicht kennengelernt. Ne? Das ist das, was dann immer so... Ja, so, so unverständlich daran es,
1: es entstehen eben immer neue Hindernisse mhm. auf Seiten des Gegenübers. Mhm. Also wie gesagt, da ist es mal ein Visumsantrag, der nicht rechtzeitig bearbeitet wird. Dann ist es ein Flug, der wegen Corona gestrichen wird. Dann ist es, was auch immer für Hindernisse man sich da ausmalen kann und immer benötigt die andere Seite Geld. Nachdem aber diese Beziehung schon über einen so langen Zeitraum besteht, klingelt es bei den Leuten nicht sofort, nur die denken da an Betrug. Die mhm. Geschichten sind realistisch. Die Täter sind überzeugend. Also es ist auch da so, das ist nicht plump, dass ich jetzt mich bei Ihnen per Chat melde und sage, Herr Mock, schön, ich brauche morgen 3.000 Euro für einen Flug äh, nach äh, in die USA. Also es wäre sehr schön, Aha. Sie dürfen mir nicht. ich gebe Ihnen meine Kontonummer. Aber äh, so, so gehen die Täter nicht vor, sondern mhm. wie gesagt, es gibt diese Vorbeziehung, es gibt dieses Einlassen auf den Täter, dieses Öffnen und man ist da emotional mit in dieser Sache drin. Also auch, wie gesagt, da, es ist nicht plump und ähm, man kann sich in acht Zeilen zusammengefasst in einer Pressemeldung oder in einer in der Zeitungsnotiz nicht vorstellen, wie die Täter vorgehen, sondern da ist richtig Emotionalität und professionelles Vorgehen dahinter. Wenn
0: da man sich so vorstellt, ich meine, die, die werden ja dann meistens auch nicht sich auf eine Person nur beschränken, sondern die haben dann, was weiß ich, 15, 20 solcher Geschichten vielleicht am Laufen, das geht ja fast schon in Richtung Management dann, gell? Definitiv. Die, die müssen da sehr gut selbst organisiert sein, ja. auch damit sie sich nirgendwo versprechen oder so, oder äh, mal äh, einen falschen Namen verwenden oder eine Geschichte erzählen, die sie schon mal erzählt Stimmt. haben. Also das ist ja schon… Ja. Ähm,
1: ja. Also auch Arbeit. Definitiv, ja. die, sind, die sind professionell und das die ist könnten tatsächlich… Könnten sich auch
0: einen richtigen Job suchen und wären da vielleicht richtig gut.
1: <lacht> Wahrscheinlich, ja. Man kann sich das vielleicht wirklich bildlich so vorstellen, dass da jemand vor acht oder zehn ähm, geöffneten Chatfenstern auf einmal sitzt und mhm. alle bedienen muss oder immer wieder wechselnd bedient äh, und tatsächlich schauen muss, dass er sich in seiner Geschichte nicht verheddert. Mhm. Ähm, die gehen professionell vor, ähm, die haben natürlich nicht nur eine äh, eine Geschädigte am Haken, sondern das sind mehrere Fälle parallel äh, und da steckt richtig Organisation und Management Dahinter.
0: Gut. Hätten Sie jetzt noch einen abschließenden Tipp für alle da draußen, die äh, ans Telefon gehen und nicht zurecht wissen?
1: Also wie gesagt, der generelle Tipp ist, dass man definitiv bitte mit allen Leuten über diese Maschen sprechen sollte. Mhm. Äh, zeigen Sie sich selber informiert, auch was neue Entwicklungen anbelangt. Wir haben jetzt zum Beispiel diese WhatsApp-Variante, die es jetzt etwa ein halbes Jahr gibt. Mhm. Die ist, denke ich mal, in der Öffentlichkeit so noch relativ unverbreitet. Wie funktioniert die jetzt nochmal genau? Äh, das sieht so aus, dass äh, auch ältere Semester äh, eine WhatsApp-Nachricht äh, auf ihr Handy bekommen. Äh, in dieser WhatsApp-Nachricht meldet sich der vermeintliche Sohn, die Tochter oder Enkel, die sagt, hey, mein Handy ist leider kaputt gegangen, ich habe es ins Wasser geschmissen, deswegen rufe ich dich jetzt oder melde mich jetzt hier mit dieser neuen Nummer. Ich brauche dringend Geld, um mir beispielsweise ein neues Handy zu kaufen, um eben, keine Ahnung, was auch immer man sich vorstellen kann, ne, mhm. ähm, bitte überweist das Geld doch dort und dorthin. Und äh, wenn die Leute dann sagen, ja, okay, die Geschichte klingt einigermaßen plausibel, dann sind geringere Summen, so 1.500, 2.000, 3.000 Euro, schnell mal überwiesen. Die Masche ist relativ einfach zu überprüfen. Ich melde mich nicht über diese Nummer natürlich, sondern über einen bekannten Festnetzanschluss oder über einen Anverwandten, der mit dieser Person in Verbindung steht. Melde ich mich per Telefon und frage nach, du hast der so und so sein Handy wirklich verloren, dann ist die Geschichte nach zwei Minuten geklärt. Nur muss man das eben wissen und muss es dann dementsprechend auch machen.
0: Das ist echt unfassbar. Wenn man das mal so hochrechnet, Sie haben vorhin gesagt, ungefähr, man sagt so ungefähr 10% Erfolgsquote. Wenn man jetzt äh, 50 solcher Nachrichten an einem Tag rausschickt, das ist ja ruckzuck erledigt eigentlich, ähm, jeweils ähm, mit einer 500-Euro-Forderung, bei 50 Nachrichten wären das quasi Erfolg bei fünf Leuten mal 500 Euro sind zweieinhalbtausend Euro an einem Tag.
1: Ja, Gott sei Dank ist die Erfolgsquote nicht ganz so hoch. Mhm. Wir gehen schon davon aus, dass die teilweise zehn oder hunderttausende Nachrichten verschicken müssen, um auf entsprechende Summen zu kommen. Mhm. Aber insgesamt rentiert sich es natürlich definitiv für die Täter. Und selbst wenn es jetzt auf der geschädigten Seite nur 1.500 Euro sein sollten, die weg sind, auch das Geld tut weh. Und es muss nicht sein.
0: Das ist ein Haufen Geld. Definitiv. Das Sollte man ja. für sich behalten. Herr Stabik, vielen herzlichen Dank. Für diese wertvollen Tipps und dann äh, hoffen wir einfach mal, dass die Betrüger in der Zukunft vielleicht ein bisschen mehr ins Leere laufen und diese äh, Welle der Betrugsmaschen auch wieder abnimmt. Herzlichen Dank. Ja.